0: E bentornati a tutti! Eh? Ve ne siete accorti che non sono K, eh? colpo di scena, abbiamo pensato che dopo una pandemia e diciamo quelli che sono i prodromi di una guerra mondiale foste pronti per questo cambio, questo colpo di scena incredibile alla conduzione del podcast. Eh, come potete sentire non c'è K, ci sono io. Eh... Ho fatto un colpo di stato, lo, lo, lo dirò qua in diretta, e ho preso il comando del podcast e quindi da oggi il podcast sarà condotto da me, ovviamente non è vero, K eh, ha avuto Piccolo contrattempo dell'ultimo minuto, non ha potuto esserci, registriamo oggi che eh, per voi che ci state ascoltando non lo sapete ma è lunedì, eh, non vi preoccupate, il il vostro conduttore preferito tornerà assolutamente dalla prossima puntata di 3MP, però oggi eh, vi beccate la mia voce come conduttore e eh, vi beccate come ospiti Ennio, che saluto, ciao Ennio.
1: Ma ah, io figuro come ospite, figuro ospite, come...
0: ospite in termine, in senso lato, nel senso che insomma, sei compagno, compagno di conduzione, Ecco, ospite Comunque, sembrava un po' troppo.
1: Questa, questa è una puntata molto storica di 3MP, e, eh, contando che se fossimo un anno bisestile la registreremo il 29 febbraio, poteva essere ancora più storica, però... Eh, colpa della luna e colpa del calendario dei calendari perché registrare una puntata con noi tre eh, quindi senza nessun membro inizialmente senza nessun membro originario di 29 febbraio sarebbe stato proprio la ciliegina su tutto
0: c'è un che di simbolico in tutto questo. Tra l'altro, io, che sono l'uomo russo del podcast, eh, sono l'unico, uno dei pochi che è rimasto dentro. Sono stati buttati fuori tutti gli altri. Quindi, diciamo, è anche un podcast che va un po' al contrario rispetto al mondo. E, secondo me comunque... e non sei soggetto a sanzioni? Esatto. Quindi... Non sono, al momento non sono ancora stato soggetto a sanzioni. Ma eh, a mia discolpa, al momento non ho tentato di invadere nessun paese. Quindi, eh, diciamo, ho le buone ragioni per non essere stato sanzionato. In tutto questo, ciao, Ace.
2: In <ride> si parla di guerra, guarda caso sono, eh, sono chiamati in causa.
0: Eh, sì, no, occhio occhio no. a quello che dici perché potrei decidere di invadere Biella da sola. Eh, quindi, occhio,
2: <ride> eh, boh, io dico solo che sono stato deluso che il comitato organizzativo delle due partite a fine nazionale, tra Italia e Islanda non abbia scelto Padova come <ride> luogo dove giocare Questo, visto che era vicino a entrambi i paesi. Poteva essere un bel punto d'appoggio.
0: Ma tu eh, come paesi intendi il paese, l'Islanda dove la capitale è Reykjavik o l'Islanda dove è la capitale è Helsinki? Perché in base a quello che ha detto il nostro coach eh, potrebbe essere una delle due opzioni. Noi ovviamente... Cazzeggiamo, ma insomma, eh, chiaramente momento internazionale abbastanza delicato, quindi insomma ci siamo permessi di cazzeggiare in questi primi 5 minuti, ma insomma, ovviamente massimo rispetto e insomma, come, come tutti voi che ascoltate, insomma, siamo abbastanza... Non so se voi come me, insomma, abbastanza preoccupati a quello che succede. In apprensione, siamo... diciamo. ecco, diciamo così, eh, ci siamo permessi un inizio abbastanza leggero. Però, chiaramente, insomma, e, eh... e
1: soprattutto cercheremo di essere molto leggeri perché non dobbiamo aggiungere pesantezza a quella che è la pesantezza d'animo che sicuramente contraddistingue molti di voi.
0: Esatto, e per eh, contribuire ad alleggerire l'animo, primo gancione incredibile della serata, primo gancio cielo della serata, eh, c'è il il tuo momento, Ennio. Eh, Quindi ti, ti cedo la parola per il momento divulgativo della puntata.
1: È un momento divulgativo che è obiettivamente incredibile. Io penso che eh, questo primo marzo sia in assoluto il giorno più ricco e fecondo di eh, nascite e avvenimenti storici, tanto che ho dovuto fare una cernita che eh, è abbondante per quelli che sono i miei standard, ma abbastanza ristretta per quello che eh, è la giornata in sé. Allora, il primo marzo del 375 a.C., Eh, Viene fondato il Tempio di Giunone Lucina sull'Esquilino, parliamo ovviamente di Roma, Eh, in questo tempio si celebravano i Matronalia. Poi, nel 1692, inizia il processo alle streghe di Salem, eh, famoso processo in cui quattro donne furono accusate di stregoneria. Nel 1815, il primo marzo, Napoleone rientra in Francia dal suo esilio sull'isola d'Elba sappiamo poi sarà succeduto dall'esilio a Sant'Elena. Nel 1893 invece eh, Nikola Tesla eh, dà la prima dimostrazione eh, pubblica della radio a St. Louis nel Missouri. Nel 1911 eh, José Butle eh, e Iordognez viene eletto presidente dell'Uruguay, questa non potevo non citarla, tra l'altro... Il primo marzo è il giorno di insediamento eh, tradizionale di tutti i presidenti dell'Uruguay. Qui possiamo dire Homer a Ennio, assolutamente. Sì, sì, assolutamente, ma ci voleva, obiettivamente. Nel eh, 1938 viene fondata la Samsung, che eh, ci tengo a dire non ha sponsorizzato questa puntata, eh, però è sempre in tempo per farlo, volendo. Nel 1963 nasce ufficialmente il coro dell'Antoniano durante quella che era la quinta edizione dello Zecchino d'Oro Nel 1994
0: 1900... Bologna, eh, quindi eh, esatto. dopo 10 minuti di trasmissione abbiamo già parlato di Biel, Uruguay e Bologna, quindi direi che è puntata è omologata.
1: Certo, assolutamente, ma dobbiamo essere fedeli a noi stessi anche se siamo in formazione anomala. Nel 1973 esce negli Stati Uniti uno degli album più famosi nella storia, The Dark Side of the Moon, dei Pink Floyd, e nel 1998 Titanic diventa il primo film nella storia a raccogliere almeno un miliardo di dollari al box office. Andiamo a vedere i compleanni, i compleanni sono tanti, Eh, c'è anche molto basket, perché tanti auguri a Casey Rivers innanzitutto. Eh, poi, parlando sempre di basket, compiono gli anni anche Travis Diner, Chris Webber e Vincenzo Esposito, quindi eh, tanti personaggi eh, abbastanza di livello, eh, tanti auguri a Javier Bardem, che è nato, eh, l'attore spagnolo che è nato lo stesso giorno di Vincenzo Esposito, proprio quindi eh, una grande vicinanza tanti auguri al 91enne Lamberto Dini eh, già presidente del consiglio nonché trafugatore per chi ascolta Morning di Francesco Costa trafugatore dei quotidiani nel transatlantico di Montecitorio e tanti auguri anche a eh, Kesha la cantante, attrice e attivista statunitense e l'ultimo compleanno di oggi è un compleanno particolare perché eh, compie oggi gli anni eh, un politico indiano che si chiama MK Stalin. Ora, questo MK Stalin che nella vita fa il primo ministro del Tamil Nadu, che quindi è, uno dei, eh, è, uno degli, è una delle province dell'India, non so se sono definibili province o stati, nel caso scriveteci all'hashtag ask 3 è nato a Madras, eh, che oggi è l'odierna Cennai, il primo marzo del 1953. Il padre, che eh, si chiama eh, Karud- Karunadi- Karunani eh, stava Di, intervenendo, stava, intervenendo, stava intervenendo a un incontro di condoglianze eh, per il leader sovietico Joseph Stalin, che quel giorno ebbe l'infarto che poi... E portò alla sua morte quattro giorni dopo il 4, il 4 marzo del 53 e per questo motivo eh, questo, questo, questo signore decise di chiamare questo signore che anche lui è un politico indiano eh, di quell'area decise di chiamare suo figlio Stalin perché quel giorno a Stalin venne l'infarto e quindi lui disse ma chiamiamo mio figlio Stalin, Già che ci siamo questo è come.
0: Non, non mi ricordo quello che aveva chiamato suo figlio. Era buffa che ne parlava del suo figlio, del Filippino che aveva chiamato il figlio Diego Armando Maradona, tutto intero. Cioè, più o meno. No, ha seguito...
2: fosse Paolo Maldini.
0: Ah, esatto, Paolo Maldini, esatto. Più o meno.
1: È andata. E sì, io non credo che mh, abbia deciso di chiamare Paolo Maldini in occasione di qualcosa di tragico e nefasto per Paolo Maldini, per esempio. Quindi, qua siamo decisamente oltre.
0: Molto bello, è, è, è commovente questa cosa, cioè, pensare di dare il nome a tuo figlio in queste circostanze. Diciamo che è, lì, lì tra, tra, il, tra il tetro, è una cosa... È la pazzesca. È la mentalità molto pazzesca, assolutamente. Cioè, Beh, c'è no. altro? C'è qualche altro compleanno incredibile?
1: No, siamo, eh, sì e... ce ne sono altri però in questo caso dovrebbe venire Mago a rettificarmi Ma- Mago Giusto. arriverà a puntata inoltrata eh, quindi cazzi suoi
0: io ho solo un paio di note da fare, prima hai parlato del concerto dei Pink Floyd, io il concerto dei Pink Floyd, anzi i Pink Floyd, li collego ai Pittura Fresca perché c'è questa loro bellissima canzone che si chiama Pink Floyd, che parla del concerto che i Pink Floyd fecero in, in Laguna, a Venezia, che è bellissimo è Pittura Fresca, sono un, gru- un gruppo meraviglioso, e, e prima parlavi di Avi Bardem invece... E, che potete forse riascoltare nella nostra puntata recente Lega Basket non è un paese per giovani probabilmente, anzi no, non è un, sì, giusto, avevamo, detto, avevamo fatto la puntata non è un paese per giovani lì probabilmente potreste trovare tracce di Avi Bardem qua e là non lo so, andate a riascoltarla che è sempre una buona cosa fa visualizzazioni, fa ascolti
1: e, quindi... e tutto, tutto si chiude in un cerchio abbastanza tracciato, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente ganci e cerchi che si chiudono una grande puntata che è partita molto forte e siccome... altro,
1: altro che il dado è tratto, quasi <ride> oltre oltre a livello di metafore.
0: Assolutamente e per sfuggire un attimo a questo insieme bellissimo di eh, frasi fatte luoghi comuni e prima di eh, finire a parlare inevitabilmente di Extra Basket altro prima... io vorrei dire,
1: vorrei dire perché devo anche avere un momento di scortesia che purtroppo io e Pink Floyd li associo ad Andrea Scanzi, ma quello è con no, decisamente mia
0: questo, questo è un tuo problema i Pink Floyd non ti hanno fatto niente di
1: male non mi
0: risulta che nessuno no, ti no, abbia anche mai cercato.
1: anche se uh, Roger Waters potrebbe anche avvalersi di un ordine restrittivo nei confronti di scanzi ma questi sono, sono altri discorsi
0: lui come credo altri 7 miliardi di persone su questo pianeta ma non vogliamo prendere eh, eh, querele proprio nella puntata in cui manca la redazione originale quindi noi ci fermeremo qua e andremo a parlare di pallacanestro che tra l'altro non è detto che pur parlando di pallacanestro noi rimaniamo alla lontana da potenziali querele però vabbè, andiamo a parlare di pallacanestro perché comunque questa settimana i campionati nazionali e qualsiasi cosa a parte l'Eurolega era fermo per dar spazio alle, alla finestra delle nazionali eh, si sono giocati due turni se non sbaglio tra l'altro le stesse partite giocate andate e ritorno prima in casa e poi in trasferta e, al solito
1: è, è, è stata una cosa meravigliosa perché ha dato vita a dei momenti abbastanza, abbastanza particolari, ad esempio Grecia-Turchia, eh, la, sì. la prima partita Grecia-Turchia hanno giocato con le squadre B, la seconda partita hanno giocato con i giocatori di Eurolega. Sì, sì, sì.
0: E, infatti io... Diciamo, queste finestre qua, eh, anche diciamo, per eh, la qualità che me- dei giocatori che mediamente va, secondo me è un qualcosa che si incastra più o meno a metà tra la FIBA Europe Cup e la bassa Champions League, spesso. È <ride> eh, chiaro che poi, guardando i semplici risultati, ci sono state le sorprese, ma in realtà poi appunto, se mettiamo tutto quanto al netto de, eh, del fatto che mancavano praticamente a tutte le squadre, a parte Grecia e Turchia, i giocatori più forti... Eh, sono risultati che ci possono anche stare. Ora, io direi di partire da casa nostra, nel senso che comunque, a proposito di risultati strani, la nazionale, l'Italia ehm, ha fatto il suo, perché comunque <ride> ha perso la partita d'andata con l'Islanda dopo due tempi supplementari, una partita abbastanza assurda, poi eh, domenica sera insomma, ha fatto il suo vincendo il ritorno contro l'Islanda, che peraltro era senza Martin Hermansson. Eh, so, io partirei da qua, facciamo insomma, parliamo un attimo di come sono andate le due partite, poi magari facciamo un il quadro complessivo complessivo dei gironi. Non so Enio se per sì, quello sì, che hai sì. visto vuoi cominciare <ride> te. Poi dopo nel caso, io chioso,
1: allora io faccio una considerazione abbastanza generale, soprattutto sulla partita di Reykjavik, che è una partita in cui l'Italia ha giocato male a tratti, malissimo, per 25 minuti su 40, eh, uscendo un attimo dai due supplementari. E, e che comunque stava portando stava, ris- stava rischiando di portare a casa anche nei regolamentari fondamentalmente l'italia ha avuto il pallone per vincere sia eh, nei regolamentari che nel supplementare nel primo e questo mh, allora c'è cioè, sicuramente ci sono sicuramente tanti discorsi da fare sulla difesa eh, io non ne farei un discorso generalizzato sul basket di sacchetti perché eh, noi abbiamo un ricordo abbastanza fresco e recente di una squadra ovvero la nazionale la scorsa estate che ha fatto vedere delle cose molto interessanti soprattutto in difesa se pensiamo al pre-olimpico e al, eh, alle olimpiadi mm, mi viene in mente per esempio basta citare tre esempi il primo, la, il secondo tempo con Porto Rico Eh, i primi tre quarti contro la Serbia e eh, l'ultimo quarto della partita contro la Germania sono tre esempi di una squadra che eh, se se noi ragionassimo in compartimenti stagni eh, e per preconcetti non diremmo mai che quella è una squadra di sacchetti e invece era una squadra pienamente di sacchetti Eh, questa è una squadra che aveva sulla carta grande talento offensivo ma eh, mancava di giocatori a parte Paiola che sono in grado di fare di contribuire alla creazione di un sistema difensivo posto che la creazione di un sistema difensivo in una, partì, in una finestra di 10 giorni è qualcosa di fondamentalmente impossibile e, contro una squadra che invece eh, è molto più abituata della nostra a giocare continuamente con questi effettivi perché anche, per esempio, un giocatore come Hermanson, nonostante uh, giochi in Eurolega, è, è molto abituato. Oh, ho detto una cazzata perché Hermanson non gioca in Eurolega, però, mh, sono è comunque, giocatori vabbè, sì, che è, sono... è comunque un giocatore
0: che, comunque, ha fatto in questi anni sì, cioè, l'Eurolega in passato. Così. Ha fatto
1: l'Eurolega in passato. Non gioca l'Eurolega quest'anno. però comunque, mh, sono giocatori che sono abituati a giocare. E insieme molto di più di quanto non siamo abituati i nostri perché è vero che questa squadra che quest'Italia aveva comunque un nucleo ehm, abbastanza solido di giocatori che erano per esempio nel gruppo olimpico ehm, che ce n'erano c'era Melion, Paiola, Tonut eh, Mitch Vitali e Tessitori ehm, però è altrettanto vero che eh, rispetto alla squadra olimpica eh, se parliamo di terminali offensivi eh, erano mh, due e nemmeno di quelli di primo piano perché Menion sopra- è stato elevato in certi, certi momenti della scorsa estate a prima opzione offensiva eh, è un ruolo che è andato da lui soprattutto eh, in base a come andavano certe partite e, e Tonut ha avuto molte più responsabilità in questa versione dell'italia che in quella della scorsa estate parlando di eh, parlando di attacco parlando di difesa non sono giocatori che noi esaltiamo principalmente quando li vediamo in campionato nelle coppe europee per quello che è il loro rendimento difensivo Eh, io non ne farei onestamente un dramma per quella che è stata la sconfitta in, in islanda anche se in un mondo normale in cui non è successo letteralmente nulla di quello che è successo in Russia e in Ucraina nelle ultime 96 ore due sconfitte dopo quattro partite eh, riducono di molto quello che è il tuo margine d'errore in ottica qualificazione al mondiale Eh, secondo me l'Italia andrà al mondiale potrebbe soffrire un po' di più di quello che ha fatto... eh, 3-4 3-4 anni fa perché, anche perché mh, incrocia con un girone dove c'è una squadra tendenzialmente più forte che è la Spagna ma soprattutto eh, un livello medio delle, con, delle competitor che è tendenzialmente più alto perché eh, la Georgia specialmente quando può contare su cioè, praticamente sempre perché Schenghelia ha la, l'autorizzazione a giocare quando vuole lui con la nazionale Eh, la Georgia è una squadra di livello molto buono che probabilmente in questo momento è nella sua migliore versione in assoluto, a livello proprio della storia, e anche perché punta tanto a quello che sarà il prossimo europeo in cui giocherà il girone in casa l'Ucraina comunque è una squadra di buon livello eh, la Russia in teoria è una squadra di buon livello e eh, anche l'Islanda perché sarà l'Islanda alla fine, difficilmente sarà l'Olanda, abbiamo visto che è comunque una squadra che sa giocare a pallacanestro. Eh, sarà un, dovrebbe essere un girone nella seconda fase più equilibrato, eh, però eh, dovremmo farcela. E questo ovviamente in un mondo in cui non è successo nulla nelle ultime 96 ore, ma sappiamo benissimo che non è questo il caso.
0: Sì, guardando la classifica, la cosa positiva per l'Italia è che, ricordiamo, passano le prime tre, la quarta in questo momento è staccata, che è l'Olanda, è staccata due partite. Poi è vero che non ha giocato il ritorno con la Russia, però in questo momento eh, diciamo, c- cioè, la Russia è 3-0, Italia e Islanda sono due vinte e due perse, l'Olanda è ultima 0-3, quindi in questo momento si è un po' staccata in classifica, diciamo, del margine, insomma, 3 su 4, adesso senza andare su quello che potrà essere della Russia eh, hai quel margine lì, devi andare in Olanda a giocare eh, che comunque abbia, l'Italia ci ha già perso in Olanda un paio di anni fa e? se non sbaglio nella partita di desordio di Nico Mannion tra l'altro se non sbaglio sì, allo
1: sco- alle scorse qualificazioni
0: esatto, esatto. quindi comunque partita da non sottovalutare però insomma, hai un margine eh, che comunque ti eh, devi gestire nel migliore dei modi poi appunto è tutto un po' appeso perché bisogna vedere cosa succederà con la Russia
1: Sì, fondamentalmente ti servirebbe vincere con la Russia in casa, che è un risultato ampiamente alla portata, specialmente in ottica di partita che si giocherà a luglio, quindi dove potresti avere la migliore squadra possibile, perché eh, pesano i risultati che ti porti contro le altre squadre che si qualificano di più, quindi eh, l'Olanda se la Russia sarà ancora in corsa l'Olanda non si qualificherà diciamo che eh, l'Italia nel peggiore dei casi eh, accede con un record di 2-2 sì, sì, esatto eh, nel migliore dei casi accede con un record di 3-1 eh, questo è il caso ovviamente in cui la Russia viene estromessa eh, e ovviamente l'Italia vince in Olanda a fine giugno eh, In teoria da quello che è il sistema proprio a livello livello strutturale eh, è importante anche la questione degli scarti perché il calendario della seconda fase, eh, se FIBA non ha cambiato quello che è il il sistema eh, a livello di determinazione del calendario rispetto a quattro anni fa, eh, il calendario si forma sulla base di quelli che sono i risultati della prima fase. Cosa significa questo? che eh, l'Italia se dovesse arrivare prima nel girone e l'Italia arriva prima nel girone solamente se eh, ovviamente batte l'Olanda e la Russia viene stromessa eh, non incontrerebbe la Spagna in quello che che sarà la finestra che si giocherà ad agosto che fungerà anche in sorta di preparazione all'europeo quindi non affronterà la Spagna, non dovrebbe affrontare la Spagna ehm, a ragni completi, perché ovviamente le squadre che giocheranno ad agosto sono le squadre che giocheranno all'europeo, quindi la migliore Italia possibile, ma anche la migliore Spagna possibile. Sì, 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 assolutamente. Quindi, insomma, tutto... sì,
0: vabbè, no,
2: scusa, Nick, non volevo... No, no, no. no vabbè, sì. eh, ma io, cioè, per, diciamo, per Nellina, cioè, con un grado di separazione la sconfitta che è capitata in Islanda, cioè se va a vedere il percorso sia delle scorse qualificazioni che anche di queste, a tutte le big tolte probabilmente chi ha lo zocco duro migliore al di fuori di gioco tra i e Eurolega, che sono Spagna e Francia, mh, a tutte le big è capitata una sconfitta di questo genere, magari in maniera arrivata in maniera cambolesca, in trasferta, così di questo genere
1: no, quattro anni, anni fa in realtà la Spagna ha perso un paio di partite strane tra virgolette eh, sì, perché quella.
2: C'era per cioè sì, sì, no, no, prima. ma io mi
1: riferisco più che altro perse, eh, se non mi ricordo male, perse in Macedonia eh, comunque la Macedonia non è più quella di Bomekadeb, eh,
2: però di nuovo ha maggior ragione cioè può capitare un
1: po' a tutti no no, sì. certo, certo, cioè, l'unica squadra
2: che cazzo, ho perso in casa dell'Islanda, teoricamente so- cioè, sono più forte tutto, dico, finché ha fatto in meno però in realtà, se uno la guarda con un grado di separazione, andando a vedere anche un po' I risultati delle altre è un risultato che non dico uno può mettere in conto sarebbe stato meglio vincere, è normale, cioè tutte le cose che tanti hanno già pensato però è una cosa che cioè, può essere accettabile secondo me poi ci diciamo. sarà si la situazione per il girone dopo sicuro, sarà molto equilibrato avere sì. almeno nel caso hai eh, lo sconto diretto a favore con l'Islanda quello è già una buona cosa eh, fine. Cioè, vedrai poi come sarai messo nel prossimo giro, cioè nella seconda fase dove comunque tutti il gruppo che sta andando a presentare durante queste partite è tutto un gruppo molto giovane che magari si deve ancora, non dico abituare, però deve ancora amalgamarsi un po' bene tutto, cioè è proprio un nuovo ciclo e quindi eh, ci può stare qualche passo passo.
1: Ma, mm. Allora, mh, mh, in realtà mh, queste finestre sono eh, molto utili perché ti permettono di capire, eh, in base a quello che leggi, eh, chi eh, guarda la pallacanestro per davvero, e non solo guarda uh, le partite di Milano in Eurolega, dico le partite di Milano non per offendere i tifosi di Milano, ma perché eh, un occasionale magari guarda solamente il basket selezionato e non va in profondità, e non conosce le squadre, quindi ragiona per preconcetti. Io ho letto un giudizio che francamente mi ha lasciato basito, che la sconfitta in Islanda è l'equivalente di Corea-Italia del 66 che è una roba, oltre che un insulto al buon senso, eh, totalmente ignorante di quella che è, prima di tutto, eh, l'importanza storica di quella partita per il calcio e, secondo, la comprensione di quello che è il basket a livello continentale in questo momento in Italia, in Europa. In realtà, l'Islanda... noi l'abbiamo in mente perché ha fatto due europei in cui ha vinto zero partite, ha fatto tante belle figure, i tifosi erano simpatici e tutto quanto. Ma innanzitutto era una squadra che agli europei si era qualificata, che non era poco. E, e poi è una squadra che per esempio all'europeo a Berlino nel 2015 eh, a noi fece patire i Sorci Verdi con una squadra che era un'Italia che era decisamente più forte di quella che era in campo eh, fino a ieri sera cioè domenica sera e eh, un'Islanda che probabilmente era pure più scarsa rispetto a quella che abbiamo visto nell'ultima finestra eh, di qualificazione Eh, quindi non è utopia pensare che i livelli possano essere appiattiti soprattutto in un ragionamento di singola partita eh, ci sono però cioè, quello che dà abbastanza idea di quello che è un movimento eh, è per esempio ci sono delle realtà che andando a vedere quella che è l'overview in generale come Croazia, Polonia, Repubblica Ceca e parliamo nel secondo e nel terzo caso di due squadre che hanno, sono finite, cioè, hanno fatto i quarti di finale degli ultimi mondiali quindi non eh, diciamo non realtà di terzo piano e nel primo caso la Croazia di una squadra che comunque per Blasone è considerata forte ma eh, in realtà mh, sta attraversando un periodo un po' così abbastanza ondivago e, mh, che sono in difficoltà molto più di noi eh, con tra l'altro delle, delle avversarie probabilmente di eh, livello, livello inferiore perché la Croazia ha perso una partita e ha rischiato di perderne un'altra eh, stasera con la Svezia, che è. Io lo dico senza. cioè. cioè è, è sensibilmente inferiore all'Islanda. Eh, la Polonia ha perso dall'Estonia, che è comunque una squadra di buon livello, però siamo lì. Eh, la Repubblica Ceca ha perso con la Bulgaria, che. è pure lì, cioè siamo a livelli più bassi tendenzialmente. Quindi. Nulla è scontato e credo che l'Italia stessa sia un esempio di come queste finestre possono essere usate in un modo proficuo, perché l'Italia nelle finestre delle qualificazioni al mondiale e poi all'europeo, nonostante fosse già qualificata per l'europeo, ha inserito dei giocatori che oggi sono dei giocatori di primo piano, perché eh, tutti, tutti... la generazione dei Miciovitali, dei Della Valle, eh, anche dei Tolut per certi versi, dei tessitori, accumulano, hanno accumulato esperienza in nazionale eh, giocando in questi contesti.
0: Cioè, io, io sono assolutamente d'accordo. tornavo un attimo sulle due partite dell'Italia, che ho visto la prima. Uh, come voi eh, la seconda domenica ero a Palazzo l'ho visto dal vivo sulla questione del, diciamo de- dello spettatore medio mh, ho sentito alle mie spalle domenica sera la seguente conversazione nel momento in cui ho entrato in campo Alviti che il primo tiro che ha fatto è stato un airball dietro di me c'erano due persone non le ho viste che a un certo punto hanno detto ma sto Alviti qua da dov'è che arriva? Dov'è che gioca? Ah, non lo so mica io, alla Virtus e alla Fortitudo non gioca. Uh, giocherà in qualche squadra? Ma forse di Milano. Vabbè, andiamo a vedere su Google dov'è che gioca. Passa un minuto, cercano, fa: oh, gioca davvero a Milano lui qua? <ride> e quello di fianco gli fa, uh, giocherà nelle giovanili, il primo tiro non è neanche arrivato al ferro, per contestualizzare sulla, sulla questione dello spettatore medio. <ride> Poi però devo dire che, sono stati molto onesti perché, sempre nel, nel chiacchierare tra di loro, hanno anche detto: No, ma io non sono molto esperto, eh, non, a parte Virtus e Fortitudo, non conosco molti giocatori. Quindi, però, ecco, un, un discorso che io ne, mentre guardavo la partita lo sentivo alle mie spalle e mi, mi ha fatto molto ridere. È stato molto divertente. Però a parte questa nota di colore, dunque, le due partite, intanto io partirei dall'Islanda perché è una squadra divertentissima, nel senso che è una squadra super particolare, perché loro hanno eh, l'Inason in mezzo che è un gigante, però poi sostanzialmente hanno solo delle guardie nei giocatori di guerra. Eh, eh. Nick, scusami, faccio
1: una parentesi, l'Inason è forte. Dineson for- non è forte come è sembrato non è il giocatore tempo, da 30 più 20 esatto non è il giocatore da 30 più 20 però è forte cioè sì, sì, sì. È, è un allora, giocatore di Eurocup.
2: allora Mago dirà. qui ci sarebbe Malco interviene e dice con Dinason sì. può valere il teorema Cermadini che fino a un certo livello è uno che non puoi minimamente marcare quindi quando il contesto glielo permette lui è uno comunque, corpo di 2,15 o che cosa e... È... È difficile contrastare sia, con, sia nei roll che a rimbalzo. Che cosa, appena sale un attimino il livello, non può stare in campo perché lo metti dietro tutti i picchi. lui non può difendere. O che cosa, infatti, lui fa la, la sua porca figura da un po' di anni lì a Saragozza. L'abbiamo visto anche l'anno scorso in, in Champions League. È un giocatore che sta in campo, a quel sì. livello lì. Ecco.
0: E, e infatti, sì. nelle due partite con l'Italia, lui ha fatto le onde perché, comunque, anche. Domenica non ha fatto ovviamente il 34 prima metri nata, però comunque ha giocato una partita solida eh, è chiaro che venivamo dalla prestazione di due giorni prima quindi 14 punti, 8 rimbalzi con 6 su 7 al tiro sono sembrati poca roba però comunque ha fatto la sua partita e eh, 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 ha fatto la, le, quelle due partite perché lui era nel contesto perfetto per lui nel senso che l'Italia era una squadra che lo sappiamo un giocatore per marcare quel tipo di lungo lì non li ha eh, adesso poi ci arriveremo ha problemi con questo roster qua a difendere la palla sul pick and roll e quindi lui in attacco sostanzialmente doveva limitarsi a spingere dentro i palloni e in difesa l'Italia non ha giocatori con cui essere pericoloso sul pick and roll perché ha, anche, ha volendo degli handler ma non ha assolutamente dei bloccanti pericolosi sul roll eh, magari lo può essere un po' a biliga che però è un centro sottodimensionato quindi l'Inasoni in queste due partite è stato diciamo nella sua situazione ideale perché poteva sfruttare tutti i suoi punti forti in attacco, e non aveva nessuno che lo mettesse in difficoltà sui suoi punti deboli in difesa quindi si diciamo, certo. c- è visto tanto i- il meglio di lui anche per questo e, però c'è da dire che l'Islanda è una squadra divertentissima da vedere secondo me ha allenato molto bene tra l'altro nel loro allenatore Craig Pedersen c'è un podcast di Islanda Aldo Pedersen
1: allena l'Islanda da otto anni
0: esatto, esatto e comunque secondo me è una cosa che si vede perché comunque questa è una squadra che eh, diciamo ha ah, nei primi cinque giocatori diciamo appunto Hermanson, ehm, l'inason. poi che hanno eh, Fredrickson che è giocatore fortissimo perché Linason ha giocato ha fatto quella g- gara andata pazzesca ma il giocatore più continuo per loro sulle due partite è stato Fredrickson che ha fatto due partite mostruose lui tra l'altro lui gioca ad Anversa è veramente un giocatore molto interessante, poi c'è lui, c'è Gudmundsson, che l'abbiamo visto in Fortitude, insomma i primi 4-5 giocatori sono di buon livello europeo, e, però appunto loro sostanzialmente sono 4 guardie più Linason e, e loro comunque giocano un basket che riesce ad esaltare i loro punti forti, loro tengono alto il cioè, rin-
2: loro... I, sì, sì, vai. I 4 non esistono in Islanda, non, non vengono prodotti come, come sì. un tipo di ruolo.
0: C'è cioè, Ermolinski che è una cosa che ci assomiglia da lontana, però... Cioè quando cominciano ad entrare i giocatori indigeni Nel senso che giocano nel campionato islandese Vedi proprio il salto di livello fortissimo Infatti loro insomma vivono sostanzialmente Sui loro cinque titolari E poco altro Tra l'altro gli mancava eh, Palson Che è quello che giocava eh, a Nanterre A Malaga. Scorsa Malaga Che adesso è tornato eh. in Islanda Però ha ancora 29-30 anni e, mh, che, mh, Credo che fosse in panchina Ma non ha giocato l'andata Vabbè già e...
2: tanto che non ci fosse Stefanson eh, Di questo
0: tempo <ride> Sì sì, sì. Poi appunto mh, all'Italia comunque è andata bene che al ritorno Hermanson non ha giocato eh, perché appunto in gara 1, in gara insomma, all'andata l'islanda ha messo in luce tutti i problemi difensivi dell'italia perché loro sono una squadra che ha tolto l'inason quando hanno la palla in mano agli esterni loro tutti i giocatori che come prima cosa puntano il proprio difensore uno contro uno cercano di creare immediatamente all'uno contro uno probabilmente hanno aumentato questa cosa ancora di più sapendo che sul perimetro l'italia ha tolto paiola non è che avesse questi difensori eccellenti e, e quindi All'andata hanno creato vantaggio sempre dal palleggio in un attimo, hanno tenuto il ritmo della partita altissima, poi hanno trovato ritmo, hanno cominciato a segnare. Avevano l'Inason che, quando non segnava, gli garantiva dei possessi extra, hanno preso fiducia. però ecco, è un tipo di squadra che, coi suoi limiti, però mette in evidenza tutti i problemi difensivi che ha questa nazionale. E tra l'altro, in gara 1, ovviamente, questo a posteriori c'è stato diciamo, mh, chiamiamolo così un errore di selezione dei 12 perché oggettivamente eh, il cambio in bro flaccadori tra la prima e la seconda partita ha cambiato abbastanza il mondo nel senso che in bro, eh, anche solo guardando le statistiche, in bro eh, all'andata entra, gioca 6 minuti in quei 6 minuti l'Italia fa meno 9 di plus minus e tra l'altro mh, prende 6 punti è pesante come cosa Sì, e, e lui tra l'altro mh, prende 6 punti diretti da penetrazione uno contro uno contro di lui Eh, perché comunque in attacco è un giocatore che secondo me ha preso una buona autonomia anche a discreto livello europeo, però dietro è un giocatore molto attaccabile e invece al ritorno, eh, quando entra Flaccadori, l'Italia gira la partita sul fine del primo tempo difensivamente Flaccadori, prendo le statistiche, gioca 23 minuti e fa più 7 di plus minus, ti dà... Più che attacco, dove comunque l'Italia ha i suoi riferimenti con questa diciamo, composizione di roster, ti dà presenza difensiva, ti dà centimetri e quella sicuramente è una cosa che hai pagato all'andata.
1: Eh... Io, Nick, Io però mi viene a dire una cosa anche sulla partita di, di ieri. Il più sta stretto all'Italia.
0: Eh, sì, nel senso che l'hai controllata più ampiamente.
1: È una partita partita che in realtà è un più 15. Sì, 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 assolutamente. Però secondo me. Cambia nulla a livello di differenza, Canessi è comunque ribaltata. eh, Senza problemi, però.
0: Cioè, ieri però secondo me, ieri domenica comunque hai dato l'impressione cioè, di a un certo punto aver preso in mano la partita perché comunque hai avuto un'ottima serata in attacco. Eh, ecco, c'è stato, eh, domenica c'è stato Della Valle che non c'è stato in Islanda perché comunque sì. Amedeo Della Valle comunque all'interno di questa squadra è un riferimento offensivo e per come sta giocando in questa stagione comunque sono un giocatore da cui in queste partite ti aspetti certe cose. All'andata in Islanda non ha avuto proprio ritmo al tiro e ha giocato anche abbastanza poco rispetto ai suoi standard, Domenica ha fatto oggettivamente la differenza anche prendendo tanti falli di quelli che prende lui contro i difensori più piccoli di lui e ha dato una mano. Però in una serata comunque dove l'Italia ha fatto tanto canestro, e ha girato bene la palla, la sensazione è che comunque in difesa ci fossero momenti in cui ero un pochino così appeso anche alle loro percentuali. E Infatti loro ci son, hanno, hanno chiuso un po' il gap alla fine, perché in un momento in cui hanno ricominciato a mettere i tiri aperti che avevano sbagliato a un certo punto, sono tornati da meno 15 a quel meno 7, meno 8 che è stato il risultato finale. Eh, sicuramente hai lavorato meglio su Linason che in gara 1 ci si è messo un pochino a capire che Tessitore contro lui non ci poteva giocare, perché anche, anche domenica i primi 5 minuti parte in quintetto Tessitore di Linason fa 4-6 punti. E, e, mentre nella partita in Islanda ci si è messo un pochino a mettere dentro Biliga e a cambiare un attimo la conformazione della squadra, domenica Biliga è entrato molto prima, ha messo molto più in difficoltà Linason perché è, è più corto Biliga, però ha un, un dinamismo diverso che comincia a far, insomma, a far venire un po' di più fuori quei limiti di Linazon che, di cui parlavamo prima per cui fa anche più fatica a giocare eh, ad, alto, ad alto livello e mh, Limitato l'Inazon, chiaramente con la serata che hai avuto in attacco hai, hai fatto meno fatica ad andare via nel punteggio, però ecco, secondo me eh, l'hai gestito un po' meglio, flaccador importante, hai difeso bene su eh, Linason. però un pochino mi resta il dubbio che... Eh, il fatto che loro fossero senza Hermanson, che comunque in Islanda ti, ti ha fatto veramente molto male, un pochino ti ha facilitato il compito. Detto questo chiudo dicendo che la nota positiva, soprattutto per me che è, diciamo, la guarda anche da lato Virtus, sono le due partite che ha fatto Manion tra andate e ritorno. comunque insomma, Ha prodotto tanti in attacco, in difesa secondo me... Domenica ha anche avuto dei discreti momenti, insomma, se se comincia un pochino a venire fuori dalla fosse in cui è stato fino adesso, anche per soprattutto sfighe fisiche, non sarebbe niente male. Sì,
1: sono molto d'accordo soprattutto con Nico. Sì, 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 sarebbe...
0: Sarebbe assolutamente un, una bella aggiunta, cioè l'ho visto probabilmente anche appunto, in due partite che andavano abbastanza verso il suo basket, cioè comunque abbastanza libero offensivamente, l'Italia non ha fatto granché difensivamente, anche l'Islanda non è che abbia fatto proprio forte fortapasci in difesa, <ride> però, però ecco, l'ho rivisto con un po' di fiducia, segnato da fuori, Insomma, ha fatto due belle partite, Insomma, speriamo di, di vederli in crescita da qui in avanti. Se non avete altro da aggiungere, se vuoi, se vuoi fare una panoramica un attimo su quelli che è il resto, il resto del, dell'Europa, con quello che è successo nei gruppi, poi dopo passiamo al, al resto.
1: Allora, un attimo solo che segno più che altro, visto che stiamo segnando tutto abbastanza spartano In minutaggio, eh, eh, segno anche l'overview. Allora... Eh, per quanto riguarda l'Europa, eh, visto che stiamo registrando quando si sono concluse tutte le partite del lunedì, ci sono sei squadre che sono qualificate già alla seconda fase, eh, dopo quattro partite, eh, ricordiamo le prime tre di ogni girone si qualificano. Eh, gruppo A, ci sono due delle sei squadre qualificate che sono Serbia e Lettonia, la Lettonia di Luca Banchi. E, Presto dovrebbe unirsi anche il Belgio, che è 2-2 con la Slovacchia 0-4, che è abbastanza tranquillamente fuori dai giochi. Eh, Nel gruppo B eh, c'è una delle due situazioni in sospeso, eh, perché nel gruppo B c'è la Bielorussia, che eh, si è vista rinviare entrambe le partite con la Gran Bretagna. È eh, presumibile pensare che la Bielorussia possa essere eliminata. Questo, tra (coughs) l'altro, giocherebbe a favore della Turchia, perché... Eh, la Turchia ha perso contro la Bielorussia, in questo momento la Turchia è 1-3, eh, se si vedesse stornata una, una delle due, la partita giocata contro la Bielorussia sarebbe a 1-2, quindi in quel caso eh, potrebbe chiudere comunque al 50% di eh, vittorie e restare abbastanza in corsa in ottica passaggio del turno. Turchia in questo momento 1-3, Grecia è 3-1. Ehm, gruppo C e gruppo D non c'è nessuna squadra che accetta la qualificazione e c'è grande equilibrio perché eh, in entrambi i gruppi c'è una squadra in testa a tre vittorie e una sconfitta. E in un caso si tratta della Finlandia, che eh, ha avuto una ottima finestra eh, in, in questo febbraio, perché ha vinto entrambe le partite contro la Slovenia. Eh, due risultati da non sottovalutare anche perché la Slovenia era partita 2-0 battendo sia Svezia che Croazia nelle partite giocate a novembre Eh, Slovenia 2-2, Svezia 2-2 Croazia 1-3 Croazia che si è tenuta in vita eh, perché perché perdendo avrebbe quasi eh, sicuramente sancito la sua eliminazione Eh, Battendo la Svezia a domicilio al supplementare. Tra l'altro, con decisivo l'apporto di Kruslin di Sassari. Eh, nel gruppo D, invece, la Germania 3-1. Eh, a due vittorie e due sconfitte ci sono Israele e l'Estonia. E a 1-3 la Polonia, che anche lei si è tenuta abbastanza a galla, battendo eh, l'Estonia eh, oggi, dopo aver perso a Tallinn la partita d'andata. Eh, gruppo E. Eh, eh, già qualificato abbastanza agevolmente la Francia, che è 4-0, eh, con margine abbastanza eh, distanziato su Montenegro e eh, Ungheria. Eh, Montenegro-Ungheria, eh, da segnalare come Montenegro ha mh, abbastanza comodamente la differenza che anzi a favore sull'Ungheria, perché ha vinto l'andata di 16 e ha perso il ritorno di 4. Eh, abbastanza fuori dai giochi e quasi certamente eliminato il Portogallo. Eh, gruppo F, eh, qua 4 vinte e 0 perse per la Lituania che eh, non sta soffrendo le pene dell'inferno patite nelle qualificazioni all'europeo. Ricordiamo che la Lituania si è qualificata per 8 e la Cusci alle spese della, della Danimarca. Mm, abbiamo rischiato di vedere la Danimarca all'europeo e non la Lituania. E, mm, Qua due vittorie e due sconfitte c'è la Bosnia che eh, era partita eh, 2-0, poi ha perso entrambe le partite con la Lituania in questa finestra, quindi si è stata un po' risucchiata dietro. E dietro a 1-3 ci sono Bulgaria e Repubblica Ceca, pagate come record. E poi andiamo alla combinazione che coinvolge l'Italia. Eh, sono già certe nel gruppo G di qualificazione alla seconda fase la Spagna. La Spagna è certa della qualificazione nonostante non ha giocato la partita in Ucraina contro l'Ucraina per ovvi motivi. E eh, la Georgia che è 3-1 e eh, ha vinto entrambe le partite contro la Macedonia del Nord. Georgia che eh, è una squadra mh, che probabilmente insiderà l'Italia per la qualificazione diretta, specialmente se dovesse rimanere in corsa la Russia. Eh, in un'ottica diciamo chiaramente come funziona la cosa se eh, dovesse escludere la Russia se dovesse escludere la Russia Italia, Islanda e Olanda sarebbero matematicamente qualificate alla seconda fase e l'Italia chiuderebbe prima in caso di vittoria in Olanda all'ultima giornata perché in quel caso anche se l'Islanda dovesse battere l'Olanda nell'ultima partita eh, nella partita che anche l'Islanda giocherà a luglio, e l'Italia sarebbe davanti all'Islanda eh, con un record di 3-1 per il vantaggio negli scontri diretti, perché eh, l'Italia ha perso di 2 in Islanda e ha vinto di 8 in Italia. Eh, per quanto riguarda gli altri continenti, eh, in, in Africa sono tutti a 3 vittorie e 0 sconfitte, eh, a ah, tre partite su sei perché eh, quelli che non hanno giocato a novembre hanno giocato in questo giro, eh, poco da segnalare! Eh, se non eh, il fatto che in battute con tre vittorie delle squadre che hanno giocato a febbraio, c'è cioè solo la sorprendente costa d'avorio, eh, pensando anche a quelle eh, partite che sono state giocate. Eh, ah no la costa da ha giocato a novembre scusate eh, in battuta tra quelle che hanno giocato in questo giro c'è solo il Sud Sudan eh, che è un po' stata la storia delle qualificazioni, delle qualificazioni perché hanno vinto per esempio contro la Tunisia che è una squadra di ben altro eh, peso a livello continentale Sud Sudan che eh, sembra abbastanza ben indirizzato quantomeno a giocarsela fino in fondo nella seconda fase Poi andando in Asia eh, ci sono tre squadre imbattute con un asterisco perché in realtà sono quattro ma la Cina non ha giocato in questa questa finestra di febbraio eh, e giocherà, recupererà un po' tutte le sue partite tra eh, fine giugno e luglio. Le squadre imbattute sono la Nuova Zelanda, eh, che è in un gruppo abbastanza ristretto con Filippine e India Nuova Zelanda che ha battuto le Filippine anche abbastanza nettamente 88-63 eh, in questo gruppo è stata squalificata la Corea eh, non è dato sapere perché il sito della FIBA non riporta per quale motivo è stata squalificata la Corea poi l'Australia è in credo, battuta che credo,
0: credo che si sia ritirata credo se avevo letto qualcosa sulla Corea del Sud che si era ritirata dal, um, da, dalle qualificazioni. Non so il motivo, ma mi preva di aver letto qualcosa del
1: genere. Mm, non, so, non so cosa dire, ehm, <ride> però... Eh, in questa finestra ha esordito l'Australia, eh, che ha battuto... Un attimo, che mi si era chiusa la pagina. Ha battuto... Taipei due volte E il Giappone Eh, Tra l'altro tutte partite Giocate a Okinawa Eh, Credo nell'arena Che ospiterà ospiterà Parte del Mondiale 23 Eh, E poi è imbattuto anche Il Kazakistan Che eh, in questa In questa finestra ha vinto Un po' a sorpresa sul campo dell'Iran Se vi state chiedendo Nell'Iran ha giocato questa partita Ameda Dadi, la risposta è no. Quindi, eh, purtroppo, evidentemente eh, Iran che ha accusato il colpo dell'assenza di Ameda Dadi. Mentre nel Kazakistan giocava Anthony Clemons che ha, ha iniziato la stagione a Sassari eh, in serie A. Eh, chiudiamo con le Americhe, eh, le Americhe dove eh, la situazione è un poco più interessante, quantomeno a livello di giocatori noti, eh, Nelle Americhe, da segnalare come gli Stati Uniti, guidati tra gli altri da Joe Johnson e Jordan Bell, abbiano battuto Porto Rico prima e Messico poi. Quindi, gli Stati Uniti eh, sono a 3-1, perché avevano perso in Messico a Chihuahua City a novembre. novembre. E imbattuto il Canada, che ha battuto, eh, ha sconfitto eh, in una partita. Abbastanza combattuta la Repubblica Dominicana in una partita decisamente meno combattuta le Isole Vergini e è imbattuto anche il Venezuela. Che, eh, a sorpresa, questa sì, ha, ha sconfitto l'Argentina a Buenos Aires, Argentina, che eh, in questa finestra, una squadra di eh, discreto livello perché poteva contare su giocatori come Delfino, eh, Brussino, Delia. E soprattutto Luca Vindozza che è tornato in campo dopo un'assenza che durava fondamentalmente dall'Olimpiade e dalla Summer League NBA giocata molto brevemente, eh, quasi una comparsata eh, con i Knicks. Ok, ok,
0: eh, te, una cosa proprio al volo, cioè, la situazione, tornando in Europa, la situazione della Turchia è non dico delicato però comunque insomma devono stare in occhio perché hanno sapete per chi vuole andare a recuperarsi e vedere come ha perso la prima partita sul campo della Grecia con un fallo fischiato con la Turchia avanti di un punto a tre secondi della fine è veramente incredibile tra l'altro ha rimbalzo l'attacco per, per la Turchia con cui appunto ha fischiato fallo al, al giocatore turco due libere a gioco fermo praticamente per la, per la Grecia che ha vinto di un punto la Turchia è 1-3 in questo momento e deve giocare contro Bielorussia e ehm, st- in casa e ehm, contro la Gran Bretagna fuori casa eh, è chiaro che anche qua Direi diciamo che, che gioca solamente la seconda esatta di però... diciamo che pende decisamente la questione bielorussa qua anche perché tra l'altro la Turchia la prima partita con la Bielorussia fuori casa aveva perso di 14 ma appunto sappiamo che potrebbe essere una non questione però appunto ecco se avete modo andatevi a recuperare come ha perso la partita in, in Grecia o la Turchia perché eh, fischio quantomeno curiosa, Mettiamola così. Soprattutto
1: la Turchia deve stare attenta perché potrebbe iniziare la seconda fase con due partite da recuperare su Serbia e Lettonia, oltre che sulla Grecia. Sì, e Comunque due partite da recuperare in sei giornate sono tante. Sì, 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 sì. sì. Bene,
0: direi che abbiamo abbondantemente esaurito la questione nazionale, si ritornerà ovviamente a giocare campionati nazionali dalla prossima settimana, da questo weekend che viene e direi a questo punto che possiamo chiudere questo, questo capitolo e eh, occuparci Eurolega, e come penso immaginerete si parla, non si parla <ride> di pallacanesso giocato questa settimana eh, stiamo sulla strettissima attualità perché ovviamente con tutto quello che sta succedendo in Ucraina eh, con tutte le sanzioni che ci sono state sulla Russia ha detto e fatto la sua mossa anche Eurolega eh, sostanzialmente con un comunicato dove tutte le squadre russe quindi CSK, cioè, Zenit e Unix più tutte le squadre di Eurocup quindi Lokomotiv, Kuban e Basta non mi ricordo se sono eh, e cioè, no? basta, è basta. È solo eh, vengono sospese dalle competizioni ECA, e fino eh, sostanzialmente a che la situazione in Ucraina non, non sarà cambiata, allora a quel punto. Eh, verrà valutato cosa fare, diciamo che il comunicato di Eurolega è scritto in due punti il primo è quello che comunica la sospensione delle squadre il secondo è quello che dice che nel momento in cui la situazione in Ucraina sarà mutata si valuterà cosa fare Eh, fino al punto 1 probabilmente c'eravamo il punto 2 ha un pochino incasinato la situazione e soprattutto ha fatto abbastanza mischiare i giudizi su quello che è stato l'operato di Eurolega
1: allora, mh, Eurolega è un, po di tempo, un bel po' di tempo che ci dice che eh, è abbastanza debole nelle decisioni. Io mh, credo che molti si sono dimenticati, per esempio, quando ehm, all'inizio della scorsa stagione aveva deciso di dare 0-20 a tavolino alle squadre che erano colpite da casi Covid e non potevano schierare un numero sufficiente di giocatori quindi di punire squadre che erano contagiate da un virus fondamentalmente Mm, poi sono tornati indietro su questa decisione e le partite eh, abbiamo abbiamo visto come le partite sono state riprogrammate in altre date Mm, questa è una decisione che fondamentalmente eh, rinvia un problema perché ovviamente escludere le squadre russe è un problema, non tanto necessariamente per Unix e Zenith, che comunque sono, nel caso dell'Unix, una squadra che si è guadagnata l'accesso per meriti soprattutto sportivi, perché è una delle due qualificate tramite l'Eurocup, eh, ed è, eh, sappiamo benissimo, che è eh, l'unico eh, metodo di ingresso in Eurolega per... Apro virgolette, metodo sportivo. Chiudo, virgolette e lo Zenit comunque che non è entrata per meriti sportivi, è entrata per non è entrata solo per meriti sportivi, è entrata anche per mh, l'importanza di quelli che sono i patrocini. Gli ehm, sponsor economici alle spalle, ma che eh, l'anno scorso a momenti, porta eh, il eh, che ha portato il Barcellona a gara 5 dei playoff. E quest'anno stava facendo un'altra grande stagione a livello di eh, a livello giocandosi quasi anche il, vanta- il fattore campo, il vantaggio del fattore campo al primo turno playoff. E poi, ovviamente, c'è il Sesca che eh, è una delle squadre più importanti della storia della competizione. Quindi, fare. Cioè, è un problema. Mh, fare fuori le squadre. Soprattutto, è un problema. Ehm, Nell'ottica in cui tu non stai punendo le squadre perché è qualcosa che hanno fatto loro, anche se eh, nelle ultime, o negli ultimi giorni, eh, Vatutin, che è il presidente del Sesca, a livello di dichiarazioni ce la sta mettendo veramente tutta per farsi punire direttamente lui, e, ma le stai punendo perché per punire quello che è il, le azioni del paese che eh, rappresenta. Eh, finanzia e eh, foraggia quelle che sono le attività di queste squadre. E quando tu dici che le squadre sono sospese fino a quando non si risolve la guerra, mh, stai eliminando il problema perché non puoi. Non puoi onestamente pensare che una guerra si risolva in giorni, e ammesso si risolva in giorni. Cosa fai. Eh, mh, Dimentichi tutto perché si è risolto in giorni e quindi a quel punto si risolve il tempo in cui puoi riprogrammare le partite e quindi dimentichi che quello che è successo da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e quindi Cesca, Unix e Zenit possono giocare regolarmente come se nulla fosse successo. È qualcosa che non ha obiettivamente senso. E io non mi stupirei se... Ben prima della nostra prossima registrazione eh, Eurolega sarà tornata sui suoi passi e avrà detto eh, ci dispiace ovviamente per un discorso sportivo però eh, queste squadre che noi abbiamo sospeso saranno fondamentalmente la loro situazione sarà annullata. Eh, La competizione ci ci perderebbe molto dal punto di vista sportivo ovviamente però ci sono cose che trascendono anche quello che è il valore dello sport. Intanto, ciao Cappe!
0: Ma buonasera! Ma buonasera! È tornato il padrone del podcast! (ride) Ho visto troppi
3: Craig join, Craig (ride) leave, ho detto qua devo andare in soccorso perché
0: stanno combinando qualcosa. No, no, in realtà tutto bene, abbiamo fatto un po' di prove, (ride) ma diciamo che i Craig e i Zarek si sono comportati abbastanza bene fino ad adesso. Bravi, bravi! Mi sono pure segnato
1: i minutaggi, anche se mi sono perso l'inizio della storia della corsa al mondiale, quindi... Un'efficienza, vai, vai,
0: un'efficienza incredibile, K. Guarda, abbiamo... sarai fiero di noi, una cosa, una cosa pazzesca.
3: Sono contentissimo. Io sono qua con una busta di piselli sul polso perché sono caduto male in partita. Aia, aia,
0: aia. aia, eh, aia, eh, aia. Eh, però, sì, i piselli congelati fanno miracoli. Eh. Eh, io ah, Che, de- che, quel... de- che de- <ride> detta così, <ride>
1: <ride> allora, io gli di... Piselli congelati è sì decisamente. È già Tito, è visto. È già Tito, vedi. Io sempre consiglio lim- la bottiglia di Limoncello che tieni in friggio, in
2: modo tale che poi quando si
1: scongela ne bevi un po'.
3: <ride> anche per allenire il dolore in altro modo anche.
0: Giustamente, giustamente.
1: Anche Piselli e Limoncello, che sembra il titolo di una canzone dei, dei giornalisti. <ride>
0: Siamo molto indie oggi, molto indie. Molto eh, in. eh, niente, capo. Ovviamente stiamo parlando della, di, di, dell'argomento principe del momento, quindi abbiamo fatto certo. una veloce escursione su, soprattutto sul comunicato d'Eurolega. Io sono totalmente d'accordo con Ennio, nel senso che cioè, per quanto magari possa capire l'idea di fondo, eh, però oggettivamente il, il secondo punto del comunicato non ha veramente senso. Eh, anche per una questione di, diciamo, di coerenza in questo momento secondo me è qualcosa che va anche oltre eh, la coerenza cioè nel senso c'è stato uno sforzo da parte di, di tanti enti nazioni federazioni in tutto il mondo eh, nel fare scelte anche forti che potranno avere anche conseguenze Se, eh, io credo che come ha fatto la FIFA
1: 24 ore prima di prendere la decisione che ha preso escludendo la Russia eh, FIFA, la Russia, UEFA eh, lo Spartak Mosca che era l'unica squadra rimasta russa in una competizione per nazionali avevano preso la stessa identica decisione che ha preso Eurolega, Mm. fondamentalmente Sì, quindi Eh, vediamo
0: magari come dicevi tu magari sospendendo,
1: Sospendendo FIFA aveva fatto in realtà quello che il CIO ha fatto con la Russia nelle ultime Olimpiadi, nelle ultime competizioni internazionali, ovvero eh, la Russia non avrebbe potuto competere col nome Russia, non avrebbe avuto l'inno, non avrebbe avuto il record storico della nazione russa. cioè. Mh. Palliativi fondamentalmente. Sì. Anche
0: perché inizialmente, appunto, volevano fare giocare in campo neutro, ma pure a me, che nessuno li ospitava. Quindi,
1: eh beh, Ma, ma però... a parte a che nessuno li ospitava, hanno chiuso lo spazio aereo. Quindi: Sì, non potevano proprio uscire Nessuno voleva
0: né ne poteva ospitare. Ne poteva, assolutamente, assolutamente. Però appunto, secondo me, nel momento in cui tra l'altro. Eh... La stessa FIFA che ha chiuso il contratto con Gazprom, che da quel che ricordo io comunque c'entra abbastanza pesantemente anche con Eurolega, quindi nel senso anche lì, sì. eh, per una questione di coerenza, appunto, per, per tutti gli sforzi che stanno venendo fatti da tante parti ca- che si sono chiamate in causa, eh, credo che vadano prese, insomma, scelte un po' più decise, e... però, appunto. Vediamo a breve cosa succede, a breve nelle prossime 24, 48, 72 ore da parte dell'Aerolega. Eh, come dicevi tu, mh, creazione di Vatutin mh, abbastanza censurabili dal mio punto di vista. Io posso capire che dal punto di vista di un club ci si senta danneggiati da terze parti, anche se poi sappiamo perfettamente che i club eh, russi mh, molto spesso sono profondamente legati al governo. Eh, quindi poi in realtà nel senso sono parti terze danneggiate fino a un certo punto eh, però in questo momento anche, anche il comunicato dello Zenith, sinceramente lascia il tempo che trova cioè in questo momento secondo me ci vorrebbe la presenza di spirito di rendersi conto della situazione accettare quello che succede e cioè, oggettivamente in questo momento mh, anche quello è, è un sistema per fare forza dicendo Cioè, se a voi va bene che il vostro capo faccia questo Accettate le conseguenze Se non vi vanno bene le conseguenze Cercate di cambiare qualcosa dall'interno eh, Secondo me quella è... L'UNIX
1: non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali
0: No, non ho letto niente da parte dell'UNIX Neanchio, il, <coughs> um, il general manager del, del locomotive che ha lasciato e... eh... Sì, perché era lituano Esatto, eh. esatto sì. e... Però appunto, secondo me Cioè il, la gestione della questione deve essere quella, da una parte estromettere la Russia dalle competizioni, da parte russa oggettivamente eh, cioè, statice mm, Non potete aspettarvi altro in questo momento. Cioè, qualsiasi altra decisione da parte di federazioni e quant'altro sarebbe oggettivamente incomprensibile, credo dal, dal punto di vista nostro, ma di chiunque. Sì, sì,
1: sì, e sì, e sì. poi Sesca se eh, paradossalmente, mh, nel momento in cui. Mh, Euroleague non dovesse per esempio stralciare quella che è la licenza eh, pluriennale, dicendo al Sesca "Voi siete sospesi, non giocate Eurolega, non giocate più Eurolega quest'anno, magari nemmeno l'anno prossimo". Però mh, voi avete il posto tranquillo, eccetera, eccetera. Ora mh, è, è un discorso che lascia il tempo che trova, perché un anno senza Eurolega il Sesca potrebbe anche saltare in aria, come per esempio è saltato in aria il Kimchi. Ki.
0: Ma infatti Però... infatti leggevo, leggevo un tweet eh, di un giornalista forse lituano che diceva come, che, dire ah, che, che cioè, il basket russo rischia di saltare per aria, finito, è finito perché, perché come si diceva cioè, sono terze parti chiamate in causa fino a un certo punto cioè Sappiamo tutti perfettamente quanto comunque il governo centrale centri e in che modalità con lo sport russo
3: sì, esatto, leggiò la stessa cosa io. Eh, che praticamente essendo molto connessa al governo, se il governo, viste le conseguenze delle loro azioni, cadrà, eh, tutto il resto cade a-, a catena, come effetto domino del meme, e quindi le russe avranno meno soldi da investire, quindi di in conseguenza spariranno dal circo, in teoria. Questa sarà una bella rivoluzione però, perché se nel calcio alla fine le squadre russe sono, non dico marginali, però di seconda fascia, nel basket sono abbastanza centrali, quindi sarà un bel cambio di
0: gerarchie. Perché in questo caso, tu comunque perdi un membro fondatore, una squadra come lo Zenith. Che negli ultimi anni sappiamo bene che insomma, non era membro fondatore, ma insomma, eh, puntava a diventare una presenza fissa per tanti motivi. Vabbè, L'UNIX, e poi aveva detto anche Gasp, manca... esattamente. Eh. Eh, comunque perdi a livello Eurocup anche una squadra come Kuban, eh, no. che, eh, sì, esatto, che comunque è una di quelle squadre che era sempre una candidata comunque a vincere la Eurocup e a salirti un perché anno sei in anni in fa ha fatto
1: la final Four comunque.
0: Esattamente eh, la cosa interessante adesso sarà capire tutti i giocatori che si li- liberano eh, tra virgolette da queste squadre se, come saranno messi contrattualmente e che fine faranno perché comunque insomma escono fior fior di giocatori da quelle quattro squadre e bisognerà capire perché ad esempio lo Zenith nel suo comunicato ha, ha proprio scritto chiaro e tondo che nel momento in cui la situazione sarà ristabilita i giocatori dovranno tornare eh, a giocare per loro ehm. e onorare il contratto quindi ci cioè, sarà interessante capire cosa succederà a questi giocatori perché appunto eh, insomma Zenith, Unix, eh, CSK lo stesso Kuban cioè, liberano in questo momento giocatori di un certo peso
1: sì, eh, sì, c'è, sì. c'è una postilla comunque da fare su questo e, um, il mercato in Eurolega è chiuso
0: questo è vero è chiuso appunto sì. Sì. Eh,
1: questi giocatori in teoria se si liberassero ora Potrebbero, avrebbero una settimana di tempo per firmare in EuroCup. Eh, io non sarei stupito se più di un paio di nomi al massimo eh, di questi giocatori dovesse risolvere per andare a firmare in EuroCup. Eh, non tanto perché le squadre di EuroCup non si possono permettere a certi giocatori, ma quanto perché eh, tutto ciò che comporta una risoluzione del contratto eh, a livello burocratico. Per queste ragioni non la vedo come una cosa abbastanza spedita e abbastanza rapida, Eh, quindi eh, io capisco che eh, può essere molto sexy fare i pezzi, Eh, quale di questi giocatori può andare alla Virtus Bologna, per citare un caso... E però eh, sempre voi, sempre voi, voi beh, sempre. Noi <ride> però fatto la, realtà, la realtà è un'altra cosa, è vero? Eh, potrebbero, ipoteticamente potrebbero firmare eh, per eh, giocare i campionati perché faccio un esempio ovviamente in un contesto totalmente diverso, eh, però l'anno scorso Hurtel eh, anche perché voleva tenersi eh, Voleva tenersi in forma attivo per eh, giocarsi le Olimpiadi Uh, Hurtel uh, ha firmato con la Svel uh, dopo che era stato epurato dal, dal Barcellona stagione in corso e ha giocato solo il campionato quindi uh, se c'è un giocatore che mi immagino possa fare una cosa di questo tipo uh, per un motivo simile ovvero tenersi in forma per un appuntamento con la Nazionale molto molto importante è Shengelia. Eh, perché che accetti di arrivare eh, fino a settembre che giocherà l'europeo della vita con la Georgia in casa eh, senza basket giocato per oltre sei mesi alle spalle eh, mi sembra un po' inverosimile. però ovviamente eh, Shengelia ha un contratto da cui non credo sia molto facile liberarsi col Sesc
0: a me l'unica cosa che viene da pensare è che magari ci possono essere dei giocatori che per una questione appunto Chiamiamolo ideo- ideologica in questo momento siano anche disposte, adesso ovviamente magari non quelli con i contratti della scingere, però sono disposte a dire lasci i soldi sul tavolo, anche perché appunto con tutte le e questione anche cioè, per quanto, quanto possa essere difficile in questo momento fare un, un bonifico molto semplicemente a un giocatore per una squadra russa e, è un po' complesso eh, penso che ci possano essere giocatori che in questo momento possono anche dire non mi interessa cioè, risolvete il contratto, lascio sul tavolo tutti i soldi, trovo un'altra squadra nel giro veramente di qualche giorno non lo so adesso ovviamente sto, sto pensando molto velocemente però poi non ho idea eh, a livello proprio giuridico come funzionino queste cose, se è fattibile non mi meraviglierei se succedesse, però effettivamente i tempi sono strettissimi.
1: Quindi settimana prossima facciamo il draft eh, in cui riassegniamo <ride> i giocatori usciti dalle russe, va bene. Eh. Esattamente, esattamente facciamo la squadra, gli
0: anonimi <ride> che giocano in, in terreno neutro, se esiste un terreno neutro in questo momento. E niente, vediamo, insomma, vediamo un po' quello che succederà... Eh... Certo che qui siamo in una di quelle situazioni tipo pandemia dove cioè, tra due giorni quello che è successo oggi probabilmente sarà già vecchio, vetusto e completamente passato. E...
1: Infatti per fortuna la puntata va online domani mattina mm. e non va online dopodomani perché esatto. è, è meno probabile che invecchi così rapidamente.
0: Esatto, poteva essere semplicemente molto, molto vecchia. E, mm, non so, se vogliamo finire, Ennio, eh, c'era, c'era una tua ultima parte, no, non ho il minutaggio sotto, però secondo me siamo abbondantemente sotto le due ore, quindi possiamo aggiungere sì, l'ultimo siamo segmento. siamo
1: tipo a un'ora e dieci minuti dall'inizio quindi, della registrazione. Siamo
0: praticamente ancora in orario d'aperitivo
1: aperitivo per noi, quindi se vogliamo andare con l'ultima <ride> parte... <ride> allora, ehm, in un mondo felice in cui... Eh non eh, dovevamo metterci a parlare di guerre Eh, all'interno del podcast eh, il tema che teneva banco a livello di possibile ipotesi di mercato sul eh, basket europeo era il possibile arrivo in Europa di Enes Kanter Enes Kanter non giocherà in Eurolega in questa stagione perché eh, sono scaduti i tempi per registrare un giocatore eh, proveniente da non di Eurolega, quindi eh, questa, questa mia lista assume un altro valore in questo momento e io ho, fatto, eh, ho preso le 18 squadre di Eurolega perché ovviamente erano tempi più semplici in cui le squadre di Eurolega erano 18 e non 15 con l'asterisco e mh, ho detto per ciascuna di queste squadre il motivo per cui eh, avrebbero dovuto firmare per cui firmare Canterra poteva essere una cosa sensata eh, inizio dalla parte bassa vado, la classifica la vado dal basso verso l'alto allora lo Zalgiris eh, il, la motivazione perché voglio vedere Mago gustarsi i minuti con lui e Lovergne in campo questo era un momento in cui eh, la presenza di Mago sarebbe eh, sarebbe stata molto, molto più eh, arricchente poi, Panathinaikos perché è semplicemente un binomio perfetto tra giocatori e tifosi. Pensate, per esempio, al rapporto che si è creato tra Ezonia e, eh, e i tifosi del Panathinaikos. Pensate a Canter. E soprattutto, come Canter, ogni volta che va in una nuova squadra eh, provi subito a rendersi beniamino i tifosi. Ad esempio, quando baciò il centro del campo nel parquet del Madison Square Garden, il logo dei Knicks. Poi eh, Basconia, perché tanto ci pensa Enoch a coprirlo in difesa. E se costello ha impatto, figurarsi lui. Eh... Costello, costello non ha impatto. Eh beh, eh, costello ha un impatto <ride> offensivo, poi difensivamente non esiste, però offensivo ce l'ha.
2: Mm.
1: Sì, vabbè, però, vabbè. Eh, sì. però cantare più forte. Eh, sì, oh. mh, abbastanza. <ride> <ride> e Alba Berlino perché Berlino è la città con più turchi fuori dalla Turchia e quindi si sentirebbe subito a casa ah no, giusto niente
3: questa, questa era
1: eh sì e Asvel perché i tanti lunghi grossi che hanno sono soprattutto difensori e quindi un attaccante una, un lungo principalmente offensivo eh, avrebbe, sarebbe un qualcosa di più stella rossa ve lo ricordate duoprit? ecco canter è più forte e uno di quel tipo in attacco serve poi maccabi perché tanto spairopulos se n'è andato quindi fuck the defense (ride) monaco ma vi immagino canter eh, zicis è una bella visione eh, tipo Canter Nurkic la stessa cosa eh, chiedo scusa a Nurkic per averlo paragonato esatto. a Zizic eh, Monaco ma vi immaginate lui e Mike James eh, poi nel Principato lo potrebbero, me- lo potrebbero proteggere meglio che altrove ora quando parlo di protezione in questo caso non parlo di basket poi Bayern ma vi immaginate lui e Trinchieri no, però è, è un pezziero un pezziero attraente eh, Efes eh, dai, devo spiegarlo
3: no, andiamo avanti
1: Ok. Eh, Fenerbahce, perché tornerebbe a ah no, giusto eh, Unix, perché tanto ci pensa John Brown a coprirlo in difesa Sì Zesca. Eh, hanno preso Farid quest'anno pensando potesse essere una giunta utile pensa cosa potrebbero fare con uno che è ancora un giocatore <ride> uh, Zenith è più vivo di Gudaitis e avrebbe un impatto uh, probabilmente migliore da subito e credo sia quello che gli manca per essere davvero contender, poi uh, sappiamo la realtà cosa è successo poi Olympiacos eh, con Slucas farebbe un asse play pivot perfetto per gli amanti dell'asse play pivot. Eh, eh, sarebbe perfetto anche perché Slucas eh, non è un play e Canter non è un pivot. Quindi, eh, però, eh, a livello ideologico sarebbe un perfetto asse play pivot, eh, Milano. Eh, parliamo di una squadra in cui i tifosi in larga parte invocano Jordan Mikey. Quindi figurati con uno davvero forte come Canter a commessione non mette piedi in campo sì no? ovviamente però eh, bah, anche Jordan Mike, Come si non mette piedi in campo però eh, vallo a spiegare ai tifosi di Milano e Real Madrid eh, perché così l'Aso potrebbe fare quintetti con Tompkins da 2 e Poirier da 3 e Barcellona perché così San Lì ha qualcuno con cui parlare turco in spogliatoio è comunque molto meglio di Smith, dai è <ride> eh, eh.
0: Detto questo, è un peccato che Tanievic non abbia una squadra in Eurolega perché fu lui no, che disse che Canter era tornato dagli Stati Uniti dal college più stupido di quando era andato via dalla Turchia. <ride> 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 non è veramente un peccato che Bosch e non abbia una squadra in questo momento per poter, se non riprendere Canter, quantomeno rilasciare qualche dichiarazione
1: in merito. <ride>
3: Detto questo, chissà che fine farà.
1: Tra l'altro, mi, mi, mi sento di poter dire che sia uno scandalo che Tanic non abbia una squadra di Eurolega in mano nel 2022, però.
0: Eh, sì, sarebbe, sarebbe molto romantica come cosa. Mm. <ride> Potrebbe far giocare il basket del Limoges del 1900 a Terapese.
1: <ride> esatto.
0: Vabbè, prima di, di buttarci dentro queste querelle, scappiamo finché siamo in tempo. Bene, allora dunque, noi in tutto questo abbiamo nella preparazione della puntata abbiamo saltato a più pari il match, i match da consigliare per la prossima settimana. Eh, direi anche qui, però, vi motivi. Non so se vogliamo fare questo esercizio così, giusto for- così simbolicamente. Anche ma, perché... ma in
1: realtà c'è una partita che io consiglierei. Uh in realtà ce ne sono due okay. ho davanti il calendario e, e sono ragionevolmente sicuro del fatto che queste due partite si giocheranno
0: ok me
2: a vedere la televisione.
1: Me a vedere la televisione. Eh beh, che cazzo le guardi una è Efes-Fener
0: Non male Che tra l'altro è stata anche la finale di Coppa di, Coppa di Turchia Vinta abbastanza nettamente all'Efes Settimana esatto. scorsa
1: E l'altra è Barcellona-Monaco non, non male Perché sono entrambe eh, Sono entrambe giovedì Quindi eh, venerdì eh, potete Vedervi LOL per esempio eh, e potete Ridere con eh, Corrado Guzzanti E Macio Capatonda eh, anche perché allo stato attuale eh, Venerdì si giocheranno solamente Panantinacos, Milano eh, E direi no proprio no. proprio E Bayern Olimpiakos Che mm, Che non è male però Diciamo che se vi vedete LOL Non vi diciamo <ride>
0: prendete no. niente
1: Esatto Il Bayern com'è? Non è, è un periodo un po', un po' in calo o sbaglio? Non allora non Il Bayern fa un salto nella classifica in cui le russe non esistono fa un salto pazzesco. Yes. Ne avete parlato? Eh, no, eh, cioè de- de- della classifica delle russe che saltano no. Magari parliamone? Sì, sì, sì. Ah, ma, eh... Beh, dunque,
0: ah. Se, se spariscono... di diciamo... Aspetta, che vado a,
1: pre- vado a prenderla la classifica, ve la leggo, così eh. abbiamo perché il dato. Perché... perché io dicevo prima in chat scherzosamente
3: che Milano perde il meno 40 di Kazan che è un bel boost sì. però vabbè rimane, rimane comunque terza però
1: anche il 2-0 con il Sesco.
3: sì, eh, però c'era da, ci, si, si salvavano le stagioni del,
0: dell'Efes probabilmente e in questo momento eh, si andrebbe dentro il Bayern, sì.
1: il Bayern. allora, eh, la classifica sarebbe la seguente eh, sarebbe molto più eh, corta a livello di prime quattro, perché eh, Barcellona e Real Madrid sarebbero comunque... Allora, le prime quattro sarebbero invariate composizioni: quindi Barcellona, Real Madrid, Milano, Olympiacos. Eh, la differenza è che eh, il Barcellona, che in questo momento ha mezza partita di vantaggio su Real Madrid, ma ben tre partite di vantaggio su Milano... Avrebbe 17-4 Barcellona, 16-5 Real Madrid, 15-6 Milano, quindi due partite di vantaggio su Milano e 14-7 Olimpiakos eh, Milano eh, vedrebbe ridursi a una sola partita invece di una partita e mezza. Il vantaggio sull'Olympiacos. Però avrebbe un buon margine sul quinto posto, quindi fattore campo al primo turno ai quarti di finale, eh, perché ehm, la quinta sarebbe il Bayern che in questo momento è undicesima eh, ma il Bayern in questa stagione è 0-3 con le squadre russe quindi il Bayern passerebbe da 12-12 a 12-9 eh, sesto sarebbe l'Efes che in questo momento è fuori dai playoff con 11-8 settimo il Maccabi che eh, in questo momento è 11-13 e passerebbe a essere 10-10
0: Pensa, pensa come cioè, ottavo, quindi perderebbe
1: a... addirittura una posizione rispetto al record che ha adesso il Monaco, che passerebbe da 14-13 a 10-12,
0: pazzesco.
1: Poi Fenerbace eh, fuori dai playoff, eh, però perderebbe ben tre vittorie, eh, perché è da 12-12 a 9-12. Stella Rossa, eh, che comunque re- rientrerebbe in corsa playoff, perché in questo momento la Stella Rossa è a tre vittorie. Eh, mentre ehm, passerebbe a 8-12 di record quindi lo stesso numero di sconfitte del Monaco, e poi e sarebbe abbastanza invariata la situazione per Alba Berlino, eh, Basconia, Asvel, Parantina e Zalghis, Anche se Basconia passerebbe dal penultimo posto al dodicesimo. Perché eh, Basconia ha perso tutte le quattro partite giocate contro le squadre russe. In tutto questo, quindi, il
3: Monaco esce dai playoff perché è attualmente dentro.
0: Eh, sì, perché gli salterebbero davanti Bayern, Efes e anche il Maccabi, credo.
1: Pazzesco, cioè, però no, dai... Non ti ho sentito, scusami.
3: No, dicevamo che il Monaco uscirebbe dai playoff a vantaggio di Maccabi, Bayern e Efes.
0: In realtà non lo so, perché allora da, in questo momento è settimo e da davanti gli uscirebbero Zenit e CSKA... E probabilmente gli andrebbero davanti. Bayern e Efes. Però rimarrebbe settimo. Non so a quel punto se ha. No, Monaco sarebbe ottavo, eh, sarebbe ottavo. Perderebbe solo una posizione, sì, ah, no. ok, 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 ok.
1: Sì, sì, sì. sarebbe no, ottavo, sarebbe... perché Monaco ha vinto quattro partite contro squadre russe. Mm. Su cinque
3: attualmente. Monaco è una bella squadra, quindi sarebbe un peccato vederla eh. eh, slittare fuori per divergere, cioè per problemi non suoi. Mike Poi James fondamentalmente.
1: Ah, sì. Continua
0: a funzionare bene
3: <ride> sì, sì, sì,
1: Poi anche in ottica Quante partite da giocare eh, Le partite da giocare alla fine sarebbero eh, eh, Sarebbero di base mh, 28 Perché 14 per 2 sì. Ehm quelle che hanno giocato più partite ad oggi sarebbero Asvel e Monaco con 22 poi eh, tutte le prime eh, le prime 5 più il Fenerbahce hanno giocato 21 partite quelle che ne hanno da giocare di più quindi eh, anche notica calendario l'avrebbero più congestionato perché avrebbero un calendario più intenso sono Efes e Alba Berlino diciamo che su questo fronte si può fare un ragionamento sul fronte del calendario perché eh, quello che è sicuro è che fino a nuovo ordine le partite con le russe non si giocano quindi quelle che da calendario sono partite contro squadre russe eh, sono turni di riposo fondamentalmente per fare un esempio eh, il Real Madrid questa settimana non gioca perché il Real Madrid doveva giocare a Mosca con il è lo stesso con Maccabi, Maccabi non doveva giocare. Con eh, Maccabi doveva giocare con lo Zenith, la Svel doveva giocare con, con l'Unix, mentre Milano, per esempio, che doveva giocare anche il recupero con l'Unix stasera, perché è il giorno in cui va in onda questa, va online questa puntata. Eh, comunque, Milano giocherà perché andrà ad Atene. C'è sì, sì.
3: Eh, Questo questo penso che le abbiate detto prima, è un problema nel nel non prendere una decisione finale perché se tu già dicessi vabbè per quest'anno le russe stanno fuori, potresti anche organizzare il calendario tenendo sempre i playoff nelle date già stabilite e tra la ventonevesima e la trentaquattresima giornata eh, comunque c'hai i tempi per, per riempire i vari recuperi, però vabbè. Non so di cosa, di cosa avete parlato prima relativamente all'esclusione delle russe nei dettagli, però penso che abbiate detto quello che è una decisione di non prendere la decisione, di aspettare un attimo. Forse non è delle migliori in questo momento,
0: sì. Sostanzialmente direi quello che è. credo che sia unanimemente il giudizio che viene anche correttamente dato, eh.
3: Ma sì. cioè, secondo me il discorso lì è, è, è chiaro che non è che ce cioè l'abbiamo quei russi in generale, no, sono,
1: sono, Anzi, sono guidati da un pazzo. in questo podcast è tutt'altro. <ride> ah,
3: infatti, infatti, infatti. Cioè, sono guidati da un pazzo che sta prendendo decisioni per, per tutta una nazione. No? E quindi, vabbè. Sì. Però eh, il discorso è che eh, se tu non vuoi fare guerra è meglio accettare che queste esclusioni, no? cioè, preferisci eh, che vengano escluse delle, delle squadre della tua nazione piuttosto che eh, entrare in guerra esattamente con eh, vederti bombardare le città no esattamente secondo me, il discorso è palesemente quello poi è chiaro che non c'entrano le squadre russe o, o, o tutte le altre sanzioni che subiranno il popolo russo poverino <ride> però si cerca di fare in questo
0: modo per evitare una guerra eh, così Perché è vabbini che... <ride> direi che siamo arrivati in fondo Lascio sì, la chiusura K, sì, sì, sì. Ti, ti, ti riconsegno il podcast nelle tue mani <ride> Che è che ha fatto l'into? Ho fatto, fatto io, ho fatto io, aperto io, ho cercato di va confondere eh. gli ascoltatori con un... E bentornati, ma mi sa che mi hanno sgamato <ride> subito <ride> eh, l'accento bolognese te va a fregare eh, un po' sì, è
3: quello <ride> eh, Soccia, soccia, Devi partire con un
0: eh, sai che non ci ho pensato, lo metti in post-produzione <ride> <ride>
3: Dai, adesso dimmelo che lo, lo tagliamo e lo mettiamo davanti.
0: Soci, benvenuti.
3: Va bene, allora, questa puntata è un po' particolare si conclude qui, allora. Eh, ci sentiamo settimana prossima, speriamo con una scaletta più classica. Ma staremo a vedere. Eh, per intanto godetevi il basket che c'è eh, niente. Ciao.
0: Ciao. Ciao.